0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABC Cast. Que bom ter você aqui com a gente hoje. O assunto é celestial. Nós vamos estar falando sobre anjos e demônios. Se você quer saber mais, fique com a gente até o final desse episódio. Vai tá aqui, depois a gente vai falar. Voltou voltou, 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 voltou com tudo, voltou, xé, voltou voltando, <risos> e hoje eu falei que nós vamos falar sobre anjos e demônios porque nós vamos começar hum. esse episódio falando sobre anjos, e no próximo episódio nós vamos falar sobre demônios porque é a, os gente tem, a gente tem que começar com uma coisa boa né, começar com é. da coisa ruim Então, eu quero que você, que tem muita curiosidade sobre esse assunto que a, a, até nunca talvez tinha pensado sobre isso, comece a pensar, porque é um assunto interessantíssimo, coisas assim que passam batidas por nós e, e nós às vezes deixamos de vivenciar, praticar e experimentar, porque não sabemos, não conhecemos. Estou aqui hoje como seu anfitrião, Daniel Veloso, é o meu nome, e é claro que eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho, por isso estou acompanhado menos deles, né? Tipo assim, <risos> tem poucos deles poucos hoje, de... <risos> dos pastores, futuros pastores... Meus discípulos, homens de Deus, que vão edificar é. a, sua, a vida. sua vida. E aqui do meu lado esquerdo eu tenho ele. Ricardo Carvalho, queria dizer bom dia, meu
1: anjo. <risos> oh, 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 oh. Eu pensei nisso.
0: <risos> <risos> no início desse Espero <risos> que a Suzana esteja assistindo esse episódio. Eu tô é, rindo é. aqui né, dentro. É, é, é. a, a gente a vai Suzana falar. Se você não estiver tá. assistido esse episódio, Ricardo, não almoçará. Meus <risos> anjos, é, meus anjos, meus consagrados. Meus aleluia. Consagrados. Hoje a gente vai falar muita
1: coisa é. legal sobre né, a criação, são seres celestiais, são seres eternos. Sim, não, a gente vai falar muita coisa legal, então fica com a gente até o final que você vai aprender.
0: Do meu lado direito eu tenho ele.
1: Fala galera aqui, Renner, é o
2: discípulo amado. E hoje nós vamos falar de um, de um tema que a Bíblia fala, mas a gente sabe só um pouquinho, 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 pouquinho. pouquinho. É. A gente sabe que tem cavalo. Carruagem,
0: carruagem. Tem anjo.
2: Tem de tudo, <risos> tem, tem de tudo, gente. No céu tem de tudo. Um pouquinho, o senhor nos revelou, esse pouquinho é o que a gente precisa saber, por enquanto, é. né? Mais para frente a gente vai saber mais.
0: É engraçado porque ontem a gente teve a oportunidade de dar, os jovens aqui da igreja estão fazendo um curso chamado Intensive, onde eles estão é, se preparando para o ministério, né? São algumas pessoas selecionadas para se preparar para o ministério. E o René veio dar uma aula sobre apologética ontem, né? Sobre a defesa da fé e aí como a gente percebe que a gente sabe pouco ainda da Bíblia pouco ainda do que realmente nós temos que como Pedro diz né a razão da nossa fé é, é. e são coisas dessas irmão a gente lê a Bíblia a vida toda e a gente é. não para para ver para entender para pensar ah, sobre essas coisas e uma
1: das coisas que a gente falou ontem né que um dos motivos também era para falar com o jovem tipo assim como ele se aprofunda no conhecimento teológico uhum. Se você for ler a Bíblia de capa a capa beleza tu vai passar e tu vai ler todas as, as passagens que vão falar de anjos e tudo mais mas será que por exemplo falando sobre anjos é um e demônios e tal não né? é um estudo sistemático e... você vai terminar essa leitura devocional anual e tudo mais sabendo sobre o assunto provavelmente não uhum. é por isso que você precisa de um né de um de um estudo teológico de, de de pegar fazer um estudo sistemático sobre aquele tema né pegar todos os versos que falam sobre o
0: tema uhum. É grandes estudiosos eles vão pegar ele a Bíblia inteira em cima de um tema só né é. eles uhum. p- vão estudar sobre o Espírito a Bíblia inteira hum. sobre o uhum. que, que vai dizer é, é, esse, sobre esse o caso espírito. nosso de
2: hoje sobre anjo né em Gênesis e Apocalipse tem tem tudo de Gênesis a Apocalipse, Apocalipse tem então Exato. o cara que foi estudar vai compilando isso aí ele vai pegando em Gênesis o que que tem aí ele anota né Vai fazendo isso em todos, aí vai, ah, voltou aqui o querubim, olha só, uma outra característica do querubim. Sim, é. Opa, mais outra, outra informação. E aí Não, vai formando hoje os conceitos, a gente tem
1: né? as chaves bíblicas, até o Renin falou sobre isso ontem, né? Os, os, as referências cruzadas, isso. que também o pessoal chama assim. Que, cara, se você quiser fazer um estudo teológico... Eu lembro uma vez que eu fui é, pregar uma mensagem sobre Jesus como a palavra de Deus, uhum e aí eu peguei a, a palavra palavra né uhum. no, no Novo Testamento e li todos os versos para você e, e compilei todos os versos para fazer um estudo uhum. né para pregar então então se você ah quero saber sobre anjos sobre demônios sobre qualquer outro assunto você vai consegue hoje através dessas dessas concordâncias dessas chaves uhum. bíblicas e tudo mais ler né já, já fizeram
2: Muitas esse trabalho coisas, né já
0: consegue ter o já Estão todos compilados. Contexto, né?
2: fica até uma sugestão para quem se quiser fazer isso aí que o pastor Ricardinho falou você pode comprar, é pago, né? No naquele aplicativo Oliver Trio, Comentário uhum. Strong. Quando você clica na palavra, é bom. ele aparece ela no seu original, né? Sim. Uhum. E embaixo é. ali, aparece a palavra que você clica e você vai tendo acesso aonde é. mais aquela é. palavra no original foi Do se origina- repetindo é. e trazendo sentido, que é muito bom. Perfeito. Aí você é é você consegue bom. fazer isso de maneira fácil, fácil. né? Fácil.
0: Isso, é é
2: pago, mas vale a pena. Você paga uma vez, se você quiser. E, e é, é uma dica. coisa que
0: vai te acrescentar demais, né? Acrescenta na sua leitura bastante. bíblica, na sua busca aí pelo, pelo uhum. conhecimento. A editora podia
1: até colocar aí depois no, né, o, a gente no Instagram e tal, indicando o Oliver Tree, que é esse Muito aplicativo. Bom. Muito bom. E essa Bíblia, né, para c- se comprar dentro do aplicativo Sim. com o Strong.
0: É, tem tem outros né que a gente pode indicar depois você vai por, vai procurando aí vai encontrando eu gosto uhum. de usar muito Blue Letter Bible que é só que é em inglês é. uhum. aí tem aquele que você achou recentemente que é um site, um site que vai te dar todos os, os muitos comentários versos, bíblicos. exato uhum. mas hoje nós vamos falar sobre anjos então voltando vamos. ao nosso assunto entrando no nosso assunto para dizer a verdade eu quero perguntar para vocês queridos colegas amigos discípulos <risos> pastores futuros pastores homens é de Deus que vão edificar é nossa bom. vida Isso.
2: o que são anjos acho que a gente Pode começar com uma passagem que traz uma boa definição. Uhum. Vamos deixar o próprio texto bíblico nos, nos dizer. Em Hebreus 11, verso 13, diz o seguinte. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos pelo estrado dos teus pés? Não, não. são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então aqui a gente tem uma boa definição de que são anjos. anjos. São espíritos ministradores enviados para, os, para o serviço Sim. em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não, então, é uma é, definição bem básica assim do que, que seriam anjos.
0: Né? Dentro dessa explicação, a gente precisa dizer, primeira coisa, eles são seres criados. criados. Então, eles não são eternos. né? Não. A gente precisa entender que uhum. aqui o Senhor os formou. O Senhor os criou assim como criou os homens, Deus também criou os uhum. anjos. E aí a gente vai ver que... Existem algumas diferenças entre nós e eles, etc, etc, uhum. nós somos um pouco menor do que eles, existem algumas características que são pertinentes a eles e que não são pertinentes a nós, mas essa é a primeira coisa que você precisa uhum. entender, eles são criados. criados. Exatamente,
1: não são seres eternos, isso. né? Porque quando a gente fala de eternidade, é pra Deus pra trás e frente, é eterno, né? é, a gente fala justamente isso, é. tem uma eternidade passada, uma eternidade futura, futura. né? A gente terá uma vida eterna e tudo uhum. mais, mas a gente não tem uma vida eterna para trás, para né? Assim como os anjos né, também. Eles os foram anjos foram criados não, assim como eles nós. Eles têm começo, né? E eles têm Deus começo. não tem começo. A
0: eternidade não tem começo. Exatamente. 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 Eles, eles podem chegar até o final, eles vão até a eternidade agora, mas eles, não t- eles tiveram um começo. Alguém teve que os criar.
2: Assim como nós, né? Assim como nós. Nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Essa é a promessa, né? Exato. Mas nós tivemos um começo, é. né? Aí que reside a nossa não eternidade. E para não ficar a dúvida quanto à criação dos anjos, eu até trouxe anotei uma passagem aqui, Salmo 148, verso 2, uhum. que vem dizendo o seguinte: Louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestiais, louvai a lua, louvai as estrelas, louvai o Senhor, né? E aí no verso 5, louve o nome do Senhor, pois, pois mandou ele e foram criados. Quem foram criados? A lua, o céu, as estrelas, os anjos, todos eles têm que louvar o Senhor, porque o Senhor mandou e eles uhum. foram criados, assim como nós. Assim como a terra, o senhor disse haja luz e ouvi luz, e assim o Senhor foi criando, a mesma coisa que o Senhor fez com os anjos, que, que a palavra está dizendo, mandou e eles vieram a existir.
0: Colossenses 1,16, Paulo também acrescenta que tudo que, foi, é, tudo que é visível e invisível. invisível foi criado através de Cristo e por, ele. e por Ele. Então é interessante a gente entender isso, porque no final ele vai dizer, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, uhum. para deixar claro uhum. que todos os seres celestiais, todos os seres celestes, tudo que a gente conhece e a que a gente ainda não conhece, foi criado pelo Senhor. É. Isso. E aí, acho que é interessante
1: talvez a gente entrar agora no momento do... Quando eles foram criados, né? Isso. Isso. Aí é, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque assim, é, não tem claro na palavra de Deus, assim, quando eles foram criados. Uhum. Tem algumas pistas, né? A gente Sim. consegue ver algumas pistas nos textos é, que dizem respeito à criação. Por exemplo, lá em Gênesis 2, capítulo 1, vai falar... Assim, pois, foram criados, não foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, uhum. a interpretação aqui que muitos teólogos trazem, que quando se fala dos exércitos do céu, estava falando da criação dos anjos. Uhum. Ou seja, tem pistas de que foram os anjos foram criados no mesmo momento, no da, mesmo criação. momento da criação. É, também vemos em Êxodo 2011 falando sobre a fala: em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há e o sétimo dia descansou. né? Não, é, não foi somente o a terra, o mar e tudo que uhum. eles há, mas os céus, e também não somente tipo os céus corporeamente, fisicamente. fisicamente né? Então dá pistas de que pode ter ocorrido, o momento da criação dos anjos foi durante é, a criação é da, da terra que esse nós Esse questionamento conhecemos. do pastor
2: Ricardinho é porque uma dúvida que surge, quando é, começa o livro de Gênesis, tem a criação, e quando surge a queda do homem, Satanás ali já estava, né? Uhum. E a gente não vai falar hoje sobre demônios, hoje é sobre anjos, mas trazendo. E a maioria das pessoas sabe, né? É. Que Satanás era um querubim que caiu, né? E essa, essa é a história de Satanás, né? E como ele lá já estava, ou seja, os anjos já tinham sido criados, né? Uhum. Toda, toda essa estrutura já existia no momento do Éden. Uhum. E a gente também não sabe quanto tempo demorou para o homem cair, né? Sim. A gente sabe, no verso até o verso 2 você tem a criação, no verso 3 conta a história da queda, passou um ano dois, três, dez, a gente não sabe quanto tempo passou é, até Adão cair né?
0: existe, a, a gente tem assim, a, a nossa a probabilidade é muito maior que tenha sido durante a criação uhum. né? Sim, os antes. Che, seja no primeiro dia onde Deus criou os céus E aí depois criou a terra e na terra tinha caos, mas no céu não tinha mais caos. Então, se a terra era inabitável, o céu já era diferente da terra, porque ele já estava habitado por onde a gente não sabe. Ou se realmente foi no final do sétimo dia, no sexto dia ali, onde ele fez céus e terra e tudo que neles há. E ali fazendo sentido a criação dos anjos que estão ali habitando agora o céu. É interessante a gente entender também que nós, apesar de nós estarmos dizendo sobre a criação deles, nós estamos dizendo que não existe hoje uma necessidade de você ficar desesperado quanto a isso. Por quê? Porque não faz tanta diferença assim para nós. Nenhuma. Entende o que eu estou dizendo? Zero. Não. não vai criar um debate em cima disso. Ah, porque de Gênesis capítulo 1 para Gênesis capítulo é, 1 e a verso, do dois, verso 2. verso um gap, não, não faz isso. Irmão. Nós estamos dizendo que isso é para você ter uma ideia, para você ter um, um, um panorama geral, mas com certeza foi durante a criação. Se foi... No minuto um, no é. minuto cem, foi dentro da criação. não E
2: que, com certeza, foram criados. Isso é o mais, é, isso é o mais fundamental. Mais mais exato Isso é o fundamental, e o pilar fundamental. É que eles exato. são seres espirituais que foram criados, assim como nós. Exatamente. No reino material aqui, vamos dizer, também fomos criados. Esse é o ponto fundamental.
0: E aí, agora, então, eles, a gente já sabe quem eles são, certo? Eu quero perguntar para quê? É, é, quantos anjos... A gente já sabe quando eles foram criados. E uhum. eu quero perguntar... Quantos anjos foram criados? Tem poucos anjos? Tem muitos anjos? É, tem um número razoável aí, né? Gente, será que quando o Satanás levou embora, não ficou faltando? Ficou meio será vazio que é o céu, suficiente né? o que Deus tem ainda para trabalhar para ele? Uhum. O, alguém pode me ajudar aí? Quantos anjos existem hoje?
2: Olha, Apocalipse 5, verso 11, vai nos trazer essa resposta. Uhum. E é interessante que aqui em Apocalipse 5:11 11, já houve a queda. Uhum. Então aqui já está falando da situação atual. Apesar de a gente não falar de demônios, inevitavelmente, para a gente falar desse assunto, a gente vai acabar falando várias vezes, né? Em Apocalipse 12, a gente tem a descrição de que Satanás arrastou um terço do céu, uhum. né? Junto com ele, né? Um terço dos anjos. Essa, Inacreditável, mas é verdade. Essa informação nos é trazida. Dito isso, a gente entende que, isso que a gente acabou de falar, que o Senhor criou os anjos, tinha uma quantidade, um número grande. Satanás levou um terço. Então, sobrou dois terços, né? E desses dois textos, aqui o João escreve sobre esses dois textos. Ele diz o seguinte, capítulo, 11, capítulo 5, verso 11. Vi ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes. Nós vamos falar sobre seres viventes, os anciãos. Cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. A gente estava até tendo uma discussão aqui interessante é. de que número seria esse. Milhões de milhões. Seria o 10 elevado à ah, 11ª é a, a potência. potência. É. é um número absurdo. O que a, o, o apóstolo João está trazendo para a gente é o seguinte. São muitos, 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 muitos mesmo.
1: É Até Hebreus 12, 22 vai falar... Incontáveis hostes de anjos, né? Isso, e quando fala milhões de milhões, é 10 elevado a 12, é um trilhão. Um trilhão. Rapaz, se você c- conseguir <risos> contar um trilhão, até um trilhão, é. vai demorar uma vida. Ó,
0: em, em Deuteronômio 33, 2, vai dizer que veio com 10 milhares de santos com o fogo da lei à sua mão direita. Deuteronômio, né? Uhum. Nós lemos também em Salmo 68, o Renan falou no começo que tinha carruagem, Certo? Os carros de Deus são milhares. Você uhum. está falando de um carro, irmão? Você ah. está pedindo para a pessoa errada. Ah. Quando nós viemos a adorar, entramos na presença de milhares e milhares de anjos em alegre montagem. Atos 12, 22. Então, assim, o número, notavelmente, é gigantesco, é absurdo. A gente não é. consegue hoje contemplar é. a quantidade de anjos que e... existem ao nosso favor. É. Isso.
1: Não, e um exemplo prático que a gente vê isso no Novo Testamento, que nem o, o, o reino estava falando, né? Que, por exemplo, dos anjos caídos, os anjos maus, tem um terço só. Uhum. Né? E quando a gente vai ver Jesus uh, expulsando demônios, ele chega a expulsar gente que tinha legião de demônios. Uhum. Isso aí é milhares de, de demônios, a gente até, a gente né? Até então você uma, vê você vê, para uma pessoa cinco possuída por 5 mil Demônios, demônios, né, meu demônio. e aí e a gente fica, caramba, quantos demônios, é muita coisa, né uhum. Sim. e de anjos então
0: só né? que a que relação é,
2: de anjos é o dobro, é, né? dobro né? É O então... dobro. tem muito anjo, meu irmão, fica tranquilo é, aí. É.
0: Não, e, e é interessante assim, é, a gente pensar, porque realmente é um, foi um feito terrível, foi algo quando a gente falar sobre os demônios, nós vamos conversar mais sobre isso, o que que o diabo fez, né, o que que Lúcio, a gente né? explica, vai explicar, na verdade, esse texto e como que ele conseguiu captar e enganar um terço dos anjos. Porque nós uhum. não estamos falando de poucos anjos, nós estamos falando de 20 anjos, gente. 40 anjos, 60 anjos. São milhares e milhares de anjos que caíram na mentira e no engano de Satanás. Esses que estavam diante da presença do Senhor. Eles não estavam separados num lugar onde eles não tivessem conhecido, não tivessem visto, não tivessem noção de quem era Deus é. e quem era Jesus Cristo. Não. O diabo consegue enganar é. os anjos que estavam no céu. É
1: incrível pensar nisso. Tipo assim, é... como refutar que existe a possibilidade da apostasia? Sim. Se até os anjos que conheciam é, Deus em Verdade. uma plenitude um nível muito, muito maior. maior do que nós é. conhecemos. Eles estavam vivenciando o um mundo espiritual. ver Deus. É. Eles caíram. Imagine hum. o, o, o crente Cara,
0: véio, que isso não é pode se desviar da fé. Hum. Deus.
1: E aí fica, fica a lição para gente, né? Porque às vezes a
2: gente olha assim. Poxa, Satanás, como é que ele fez isso? Tal, 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 tal. É. Só que a gente pode incorrer no mesmo erro. Exatamente. Aí o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo 3,6. Eu até pesquisei aqui para achar essa passagem. Ele diz o seguinte. Não seja neófito ou seja, não seja um cara novo na fé, que uhum, não sim. sabe, até um pouco que a gente só começou falando no episódio, para não suceder que se ensoberbeça, uhum. ou seja, que acontece com você exatamente o que aconteceu com Satanás, que se ensoberbeceu, uhum. se achou demais, e incorra na mesma condenação do diabo, uhum. ou seja, não seja novo, não seja bobo de se ensoberbecer, porque Satanás fez isso uhum. e vai para o lago de fogo, se tu fizer isso também... Tu é. vai junto com ele. E ele é exatamente o mesmo destino. Porque a gente estava
1: conversando em off mais cedo. Tipo, caramba, quanto mais a gente estuda, mais a gente é. vê que precisa estudar mais. Mais a, a gente vê que a gente sabe muito sabe pouco. Sabe quase ainda. nada. Tem que, é. tem que saber mais, tem que estudar
0: mais. Olha só. Batemos que eles, eles foram quem são criados os anjos, que eles foram criados, certo? Uhum. Hebreus capítulo 1, verso 13. Que eles são numerosos de uma forma que não dá para a gente contar. Uhum. Nós falamos sobre quando eles foram criados, que foi durante a uhum. criação. Isso. Nós falamos, é, é, e foi isso até agora. É. Podemos falar posso, sobre... Posso pode só falar. dar um,
1: um parênteses assim, de, uma, de uma falsa pode, doutrina? Pode. De um negócio que assim... Que Aqui você sempre pode. Não, foi, não é uma doutrina do assim... Estabelecida por alguma religião, mas é uma crença popular, né? Quando a gente está falando da, da quantidade de, hum. de anjos, né? Aí as pessoas falam assim, ah, então provavelmente tem pelo menos um aí pra mim, né? Pra uhum. tá me ajudando, me assistindo aí. Deus tá, um tá me abençoando,
0: mim, né? Ô, né? oh, meu amado, mas vamos deixar isso lá no finalzinho, que tá a perguntinha lá no finalzinho. Você colocou lá no final? Botei. Ô, oh, papai, não sabia, Opa. não. É, é porque assim... <risos> então guarda isso aí pra você. A é. gente faz um pa, uma pauta. Um mas roteiro. claramente só eu tô com ela aberta.
1: Não, mas é... Sim. Claramente é você que tá é, com ela verdadeiro. aberta. Né? Aí eu, a, minha, é. a minha mesma aqui tá fechada, conversa. Não, não,
0: eu, é porque o Ricardinho, ele já... Eu, quando eles foram criados, era mais pra frente. Mas tudo bem, tá tudo ótimo tá, tudo tá, tá fluindo. Então, vamos guardar isso aí lá no final. Tá. A gente vai esclarecer algumas dúvidas e, e curiosidades. Mas nós vamos falar do que agora? Então? Nós vamos falar agora, a gente já disse que eles são numerosos. Uhum. Nós vamos dizer agora que eles não são oniscientes.
2: E nem totalmente poderosos. Essas, e nós essas vamos duas falar características aí, fundamentais. De quão
0: né? poderosos eles são. Uhum. Então vamos lá. Primeiro, primeira característica, eles são oniscientes? Não. Eles podem estar em todos os lugares ao mesmo onipresentes, tempo? Onipresentes o... também não. Ah, só diz onipre... onipresentes. Onipresentes e oniscientes e onipotentes. Vamos lá. Não, eles não. não são nem onipotentes, ou seja, o poder deles é limitado. Isso. Eles não são oniscientes, eles não sabem todas as coisas. Nem os anjos sabem quando é que Jesus vai voltar. Uhum. Nós temos também que eles não são oni. Qual foi o outro? Onipotente e oniscientes Mas já falei de quais? Esses três aí Isso, eles não podem estar em todos os lugares Ó, Em é relação isso. ao poderio
2: deles Em Salmo 103, verso 19 Isso é nos deixado muito claro Que ele diz o seguinte E faz um, um faz um diálogo entre o, o Senhor e os anjos Olha só, que interessante Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono O Senhor nosso Deus E o seu reino domina sobre tudo Bem dizer o Senhor todos os seus anjos Valorosos é tudo, tudo, né? e tudo, Valorosos em poder. O do Senhor, perceba que é o quê? Tudo. Seu reino domina sobre tudo, sobre todos. E os anjos, eles entram nessa estrutura do reino do Senhor, o poderio do Senhor. Inclusive, o poderio do Senhor é tão grande que os anjos fazem parte desse poder. Eles são valorosos em poder, mas eles não
0: possuem todo o poder. E Hum. eles também não têm autonomia. Autonomia. Eles executam uma ordem que eles é dada. né?
2: E aí o verso continua. Valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis à palavra. Ou seja, eles têm poder, eles têm um certo poder uhum.
1: que é utilizado que, em obediência ao Senhor. É como, eu estava até lembrando uma coisa que a gente falou, conversou no discipulado ontem. É, é como no exército mesmo: um soldado ele não se move Isso. sem uma ordem, né? Ele não, um ajuntamento de, de um exército não, não vai não. se mover de maneira aleatória. Ele né, ele pode estar com aquela arma na mão, é, ele, é, mas ele
2: vai utilizar quando o comandante falar: Nós isso, vamos atacar agora, vamos recuar, dessa vamos... maneira. Isso, exatamente, os anjos são exatamente isso.
0: Então, eles são reconhecidos como poderes, como domínio, como autoridades, eles podem exercer em força, eles podem lutar contra humanos rebeldes, que está em 2 Pedro 2,11, uhum. uhum. Mateus 28,2 também. Pelo menos para um tempo de sua existência terrena os seres humanos são feitos um pouco menor do que eles. Tem que, que lá em Hebreus que... 2.7. Exatamente. Né? Então, assim, nós queremos dizer, eles têm poder para executar aquilo que o Senhor os que manda. Que é o que Hebreus diz. Exato.
2: Para executar as funções. Hum. Em relação Exato. ao conhecimento, o próprio texto bíblico também deixa muito claro que eles não possuem todo conhecimento. Mateus 24, 26, no sermão escatológico, Jesus está falando da sua volta e diz, mas a respeito daquele uhum. dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus. Sim. Os anjos não sabem. Ou é. seja, esse texto deixa muito claro que eles não sabem de tudo. Exato. Inclusive, pelo simples fato deles terem sido criados. É, já
1: verdade.
0: vai denotar. Como eles têm um
2: começo e o Senhor de eternidade já uhum. existe. Existe Sim. uma eternidade passada que os anjos não vivenciaram, que só o Senhor uhum. vivenciou e só Ele sabe também.
0: E tem uma coisa né, que a gente precisa lembrar. 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, diz que assim que nós tivermos o retorno do Senhor, uhum. nós seremos elevados a uma posição superior superiores
1: superior dos anjos. Inclusive, a gente vai julgar os anjos, né? A gente Exato. falou sobre os juízes eternos, a gente uhum. vai julgar os anjos que caíram, né?
2: Exato. E vamos ter os, o privilégio de conhecer o Senhor como Ele nos conhece. Verdade. É, é uma, uma, essa, uma promessa. Essa, essa
1: questão de, de eles não têm todo conhecimento, né? E é provado, se provou de uhum. diversas formas... Mas assim, se a gente pensar também, os Satanás e os demônios caídos, eles, se eles tivessem todo o conhecimento, eles jamais teriam caído, por exemplo. Sim. Né? Eles, se, eles teriam ideia da, das consequências da sua queda, uhum. né? E aí não teriam vacilado. Olha só, tem algumas perguntas aqui A própria nós. história
2: de, de Jó, né? É, Satanás chega ali é... para conversar com o Senhor. O único polo daquela história ali que sabia tudo o que ia acontecer era o Senhor. É. E acabou que Satanás acabou sendo usado, no papel de bobo, bobo, né? Mal sabia ele que, no final das contas, já saiu muito maior.
0: Olha só, vamos algumas perguntas aqui pra gente poder responder, que são perguntas muito boas. Vamos lá. Da mesma forma que os anjos, José e Ivan Oliveira, primeiro vamos fazer um comentário do Pastor Queijo. Estou precisando compor essa mesa, A ausência de Rafael e Pastor Rachid. Pai, o senhor sempre aqui, mais do que bem-vindo à mesa é do senhor, estamos o aguardando. O José Ivan perguntou assim, esses anjos caídos estão submissos a Satanás? Que autoridades eles têm para destruir o ser humano? Perfeita colocação e muito importante, uhum. porque nós vamos entrar um pouquinho mais adiante. É, quando nós entendemos a razão pela qual eles foram criados, quando a gente lê, o, o René acabou de ler Salmo 103, verso 19 e 20, uhum. vai dizer que tudo está submisso uhum. a Deus, uhum. perfeito? Tudo foi criado e tudo está debaixo do domínio do Senhor. Apesar de que quando Satanás entrega o domínio para para o inimigo, né, para Satanás da Terra, o que, que acontece aqui na Terra o governo vai acontecer mediante o domínio de Satanás e a operação dos seus anjos. Então, da mesma forma que os anjos de Deus obedecem às ordens de Deus, os demônios obedecem às ordens de Satanás. Uhum. Então, sim, eles estão hoje submissos à vontade do inimigo. No entanto, quando você vê o gadareno chegando perto de Jesus, você percebe que ele se ajoelha diante de Jesus e os demônios dizem para ele, por que nos perturba antes do tempo? Uhum, uhum. Então você vê que, ainda que eles estejam operando aqui na terra, eles ainda reconhecem que toda autoridade ainda é do Senhor Jesus Sim, Cristo.
2: E sempre foi sempre será. Sempre
0: foi sempre será.
2: Tem até um verso que fala sobre essa autoridade de Deus, que as pessoas tenham certa dúvida, e a interpretação às vezes é mais simples do que a dúvida. Uhum. Quando diz que os espíritos malignos atormentavam salvo vindos da parte do Senhor. As pessoas, meu Deus, o que é isso que Deus estava fazendo? Ali está mostrando o total domínio do Senhor. Exatamente. Sim. Eles só podem atuar se o Senhor assim o permitir. Se o uhum. Senhor não deixar, não vai acontecer.
0: Uhum. E o Satanás se apresenta diante do conselho do Senhor, né? Isso. Ou seja, ele não pode mover nem para cá nem para lá se o Senhor o autorizar. Uhum
2: perfeito Em relação a essa pergunta também, para deixar trazer um texto aqui, eu tô, se, se os demônios obedecem a Satanás, se, se existe essa hierarquia, hierarquia entre eles, o próprio verso de Apocalipse 12, quando vem re- relatando, é um dos versos que falam da queda de Satanás, demonstra isso. Porque começa sendo descrito Satanás como o um dragão, né, o vermelho, sete cabeças, etc. Vou pular vermelho. essa parte. <risos> Aí a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas que há no céu. Deixando muito claro a posição dele de líder em sim. relação aos demais. Ele arrastou é, os outros sim. com ele. Venha comigo. E foram lançados. E tem outros que e aqui é interessante?
0: Os seus demônios. E né? seus demônios. É interessante. Perfeito. Aqui é interessante também a gente entender. Que autoridades eles têm para destruir o ser humano? O René já disse. Eles não podem, eles não têm permissão de tocar nas suas vidas sem a permissão do Senhor. Porém, quanto entretanto, eu quero pontuar algo aqui, porque muitas vezes a gente vê... Tem a brecha também, né? Tem a brecha, exatamente, onde você dá a legalidade, aí eles entram. Ele está como um leão ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Mas é interessante que você veja o seguinte. Quando nós pensamos na guerra entre Deus e os anjos, entre Deus e Satanás, a gente muitas vezes pensa que Satanás tem condições de ganhar. Não não é irmão, é... não imagine você, não pense Exatamente. você que os anjos vão ser hoje, é, é, eles, eles oferecem a Deus algum tipo de, de oposição, porque é. não tem, Zero. eles não podem ser o adversário do Senhor, porque Deus não tem adversário, é muito... então o que, que você está dizendo aqui ô Ivan, ainda estamos na sua pergunta que autoridades tem para destruir a vida do ser humano? Eles têm autoridade quando essa é a permissão do Senhor ou quando você dá legalidade. No entanto, eles jamais lutam contra o é. Senhor, eles lutam contra os homens que, contra a sua uhum. criação.
1: Eles têm até, eu diria, poder de resistir durante algum tempo. Porque a gente vai ver no texto, a, capítulo 9 de Daniel, é? Isso. Que quando Daniel faz uma Miguel, oração. Né? É, Daniel faz uma oração e o príncipe da Pérsia resistiu à oração, à resposta daquela oração, durante 21 23 dias. Não, 23 21
0: 23. dias.
1: É, 21 dias, 23 dias, não vamos, sei, tem que, tem, tem que ver lá. Daniel 9. É, Aí 8. a Bíblia diz que manda Miguel, e a partir do que Miguel chegou, a conversa acabou. Ou seja, Deus tem uma, né, com seu exército tem um poder muito superior. 21 dias. 21 dias, né? Daniel 10, Muito 13. superior ao exército de Satanás. Uhum.
2: Então,
0: assim. Não, e o que passou, eu está
2: falando é o seguinte: a gente está falando no, no nível angelical. Sim. É, não. Se entrar o, que eu o dizer Senhor dos Senhores na conversa, é, é justamente é. isso. É, é, é.
0: Irmão, nós, sim, nós fazemos batalha espiritual, nós temos lutas. A nossa uhum. guerra não é contra carne nem sangue. Então é contra quem? É contra demônios, é contra principados, uhum. é contra potestades. É o que está escrito em Efésios capítulo 6. Sim, eles vão lutar contra nós porque eles só podem lutar contra nós que somos criação, que somos criatura. Uhum. Porque não existe guerra contra o Senhor. Satanás não vai. Vai chegar o Senhor e oferecer para ele algum tipo de, de dificuldade, de resistência tal. Deus, como a gente já falou é, nos Jusos Eternos, tá não vai Armagedon, ganhar no final é um com aquela guerra. Meu Deus não do céu. Não é o céu. Armagedon de Hollywood, não, não é, é, cara. É um a sopro, A batalha do Armagedon é a mais rápida da história. É um sopro. Perfeito. Então Respondemos essa pergunta. Segunda pergunta da Monalisa. Ela pergunta, se os anjos não são seres eternos, dá a entender que eles podem morrer ou serem extintos em algum momento. Assim, não sendo eternos, os anjos caídos que estão com o diabo podem deixar de existir? A gente já explicou e vamos explicar mais uma vez que o seguinte, eles não são eternos porque eles foram criados. criados. Eles têm começo. Porém, o fim deles é eterno. Então, a gente vai ver que nós não somos hoje, é, é, assim como eles, nós não somos de eternidade a eternidade. Uhum. Nós temos um começo, nós somos criados. Porém, nós não vamos ficar até o final com Cristo? Exato. Nós não Exato. vamos existir até ele. o final? Isso. Então, é. a me, da mesma forma, assim os anjos. E, e o fim dos anjos
1: que foram né, caídos vai ser o mesmo das pessoas que o não aceitaram fogo, Jesus. Exatamente. Né, o inferno... E todos os anjos caídos, Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo. Então, provavelmente, também, a existência deles continue sendo eterna e de sofrimento eterno. A a gente
2: até falou isso no episódio, né? Porque o, o, o... O castigo, ele é eterno. Isso tem diversos textos bíblicos. Eles não vão morrer lá, mas foram
0: criados algum dia. Judas já vai dizer que eles estão presos né, a esse destino. Eles estão algemados a esse destino. Ou seja, o destino dele já está selado. 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 Todos que abriram mão de viver no céu com o Senhor e escolheram Satanás, já tiveram seu destino selado. Então, eles não têm começo, mas sim, eles vão passar a eternidade toda sofrendo a consequência dessa escolha. Justamente. E aí, é, a, o David perguntou, os anjos agem na terra? Sim, eles agem na terra. Uhum. Eles têm essa, é, como é que eu posso dizer? Como a gente acabou essa de dizer, capacidade. essa capacidade perfeito. porém precisam de permissão, como a gente uhum. acabou de explicar também.
2: Aí dentro dessa pergunta dele de se ele age na terra, é interessante porque a gente leu em Hebreus a primeira definição de que eles são Mensagem. seres espirituais, né? Uhum são, a gente pode dizer assim, incorpóres, porque são espíritos, né? Sim. E a pergunta é assim, eles podem agir na terra e assumir formas corpóreas Sim. Sim, sim. Nós vemos Ló, uh-huh. a situação de Ló, o senhor manda dois anjos, e aí é uma situação até impressionante. O povo queria pegar e abusar dos sim. anjos, olha a situação. Sim. Mas eles apareceram de maneira... Corpóreo. Corpórea, como nós aqui, apesar de serem seres espirituais, eles podem se transformar em visíveis
0: e corpóreos. No final, nós vamos responder a pergunta do pastor Ricardinho, que é aquela de que existe um anjo para cada um. Uhum. E também nós Eu vamos... Eu nem resi- cheguei a
1: fazer <risos> a pergunta, e já deu espalha. Mas não, a gente percebeu que você já leu meu, meu pensamento. Ele só falou, existe uma crença popular ou não... Agora o spoiler foi dado. Agora você já falou de vez por
0: todas qual, é, é, qual era a pergunta. É, é. A pergunta um é se existe ou não um anjo da guarda para cada um, ok? Eu vou responder no final. E se existe ainda hoje visitas angelicais? Se existe no Novo Testamento exemplos de que anjos estão aqui passeando entre nós, andando entre nós, visitando, etc, etc. E o que eles vão fazer? Se... Porque as pessoas vão dizer que não pode, porque... Beleza, deixa para o final. você não, eu já vou final, né? Então, beleza. É. Vamos lá. Perfeito. Então, eles são espírito, mas podem sim assumir forma corpórea. corpórea. de isso mais de uma vez no texto bíblico. Perfeito. Então, agora, gente, vamos aos tipos e classes Exato. de anjos. De anjos. Para que nós possamos entender... Anjos, aqui o que a gente fala, né, irmão? É, é o amplo. É uma maneira já... ser sim. celestial... Do lado do bem, o, uhum. os que estão com o Senhor. Então vamos aqui aos tipos de classes. Vamos começar com o número. A gente
2: podia falar só. Já que a gente está falando do tipo geral anjo, só trazer uma explicação do, do significado desse nome, né? Uhum. Que é interessante, uhum. né? É, porque é o seguinte: o, tanto no hebraico, no, no texto bíblico do Antigo Testamento, é a palavra malar, né? Hebraica. E no Novo Testamento foi em grego. É o Ângelo, né? que é a palavra grega. Pode se referir. Elas têm o significado de mensageiro. Então, o significado básico dessa palavra é mensageiro. E essa palavra é utilizada no texto bíblico tanto para anjos celestiais que a gente está falando como como para mensageiros mesmo físicos. Eu até trouxe uma passagem aqui que está lá em Marcos 1, verso 2. Está falando de João Batista aqui. E aí vem dizendo o seguinte. Conforme está escrito na profecia de Isaías, Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro. A palavra que está ali é a mesma palavra que aparece para falar de anjo. Porque a palavra significa mensageiro de uma maneira ampla. O qual preparará o teu caminho. Então, está dizendo, a palavra está dizendo que João João Batista Batista é um anjo? anjo? Não. Você vai entender pelo contexto do texto. né? Por isso que é importante você entender o contexto do texto. E e é bom que isso traz também para a gente o que que é um anjo de uma maneira geral. A gente já falou de hebreus, mas é o quê? Um grande mensageiro que traz as, as notícias, as palavras do Senhor. Então isso seria anjo.
1: Eu tava até pensando aqui que, é, às vezes, um, um dicionário bíblico, né? ele é muito bom, uma ferramenta muito boa para uhum. você crescer, entendimento e tal. Mas em alguém que talvez não saiba fazer uma hermenêutica bem feita, talvez pode ser uma coisa perigosa. né? Pode Porque o cara pega, caramba, olha só, João Batista, o mensageiro. O cara é um anjo, daqui, rapaz. Anjo, cara, o cara é um ser celestial, é... não sei o quê. Então tem que tomar cuidado. Que você... A mesma coisa, por exemplo, <risos> exemplo,
2: quando eu falo do pastor, a Bíblia chama de um anjo da igreja, Sim, né? É. Você tem que entender o um contexto. Não é. está dizendo que o pastor é um, é um anjo que encarnou? Não, é o ofício dele, é, é o título que o pastor recebe.
0: Exatamente. Gente, ó o Edilson perguntou aí, me explica o texto do que ele diz sobre o Filho de Deus ficará com as mulheres. Eu é acredito que você está falando dos nefilins, né? Uhum. Eu indico a você que leia aqui é, o livro do pastor Hernando Santos, O Anjo Caído, onde ele vai tratar sobre esse assunto. Infelizmente, a gente não tem condições hoje de fazer um episódio só sobre isso, porque realmente vai necessitar de um episódio inteiro para a gente discutir sobre isso. E é muito provável que no final a não gente ainda resposta. não tenha uma conclusão satisfatória. A gente vai poder é, buscar muita coisa, mas dificilmente a gente vai conseguir Esse é o típico de texto um
2: onde a Bíblia se calou acerca da sua explicação. E aí a gente tem que... Aí tem várias teorias. Uma provavelmente vai estar certa, né? Mas assim, se você pegasse o texto, ele explica para gente quem são os filhos de Deus Sim. que se deitaram com as, com as filhas dos homens? Sim. Não. Aí cada um desenvolve um... É, é,
0: complexo. é assim, complexo. Não é que a gente esteja, esteja fugindo, não. A gente pode até um dia marcar para gente discorrer sobre esse assunto. É. Só que não é com o objetivo de ir aqui, chegar a uma conclusão final e bater o martelo. Ó, é isso, é aquilo, é assim, uhum. assim, assado. Então a gente indica algumas leituras complementares para que você possa estar tá fazendo, buscando isso aí. Porque, com certeza, você vai descobrir muitas coisas.
2: Eu acho que eram descendentes de sete. (risos) O Renan acha que são descendentes
0: de sete, etc. Mas não tem problema. Olha só. Nós temos uma pergunta aqui do José Ivan. Irmãos, falando de forma corpórea, um demônio pode se transfigurar em uma pessoa que já veio a falecer? Porque muitas pessoas dizem que já já viram almas a gente vê no texto bíblico aquele exemplo de quando o rei vai procurar Saul vai procurar Saul. A vidente ah, a uma necromante vidente, a necromante e aí ela traz aparentemente Samuel, Samuel. de Samuel. volta e a gente sabe que ele não é Samuel irmão hum. Samuel não estava no lugar onde aquela mulher pudesse acessar graças a Deus então a gente tem convicção de que sim demônios podem vir tomar e falar como se fosse e agir como se fosse não, não tem é dúvidas disso é. porque ele engana a dor. é enganador Exatamente. Faz parte do. O próprio Satanás, né, falou que
1: Jesus no, no deserto apareceu ali fisicamente, né? Sim. sim Para tentar sim, Jesus. Então, sim.
0: é possível. E então a gente vai. Ok, passando por isso aí. Vamos aos tipos de classes agora dos anjos. Já falamos, Geralzão, que é um falamos, anjo que é um mensageiro. Exatamente. E agora vamos falar. Primeira, primeira classe que eu quero que a gente converse hoje: Classe do nosso arcanjo Miguel. Miguel. Miguel é um arcanjo por quê? Que, qual é a ah. característica do arcanjo?
2: Ah, só, só antes de dizer, por favor, gente, já
0: que a gente falou de anjo, a gente não pode
2: deixar de falar que existe um anjo que a Bíblia diz o nome dele, né?
0: Uh-huh. Que é o único.
2: Uh-huh. Além de Miguel, que é um arcanjo, que a gente vai falar aqui agora, né? Gabriel. Que é o Gabriel. Aparece quatro vezes no, no texto bíblico. Sim. Mas vamos lá, vamos falar de arcanjo, que é o, também é um outro nome que aparece. Sim. Que Perfeito. é o Miguel.
0: Então... Vamos lá. O arcanjo Miguel, que aparece em Judas, né? A gente uhum. vê ali Judas capítulo 9. É um título de governo indicando autoridade sobre outros anjos. Parece ele é em chamado. Daniel também, né? É, aparece em Daniel também. É um título que ele diz que é um dos príncipes de primeira ordem, que está em uhum. Daniel capítulo 10, verso 13. Uhum. Miguel apa- é, parece ser um líder na hoxa angelical. Uhum. E aí houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos. E ele, por sua vez, enfrentou-os, mas não conseguiu superar. Que está escrito em Apocalipse 12, verso 7 e uhum. 8. E Paulo disse diz que o Senhor voltará na voz do arcanjo o céu. Né? 1 Tessalonicenses 4,16. Uhum. Se isso refere ao arcanjo Miguel com seus anjos apenas ou se outros, a Bíblia não diz. Uhum. Diz que o arcanjo Miguel é um dos arcanjos. Uhum. Que é, então a gente né, é, tende a entender que existem mais arcanjos oh, como isso, ele. Isso. Mas só ele é mencionado na Bíblia. Só ele é mencionado no é, nome. Né?
1: É interessante também quando a gente vai falar sobre isso, porque a, a gente sabe que existe hierarquia celestial... Mas a gente tem pouco, digamos assim, conhecimento bíblico, textos que falam Sim. sobre isso. Então, isso. Se, se a gente tivesse que destacar, seria os arcanjos acima, né? E os demais a gente não tem como, ah, Onde eles o entram, querubim, né? Qualificando, o serafim, né? É. né? Não tem como você qualificar uhum. a, é, nessa ordem, tipo qual seria superior. Mas eu acredito que dá para gente qualificar. E a gente vai fazer isso mais à frente sobre funções, uhum. né? Que teriam querubim, serafim, funções diferentes.
2: É, em, em relação ao arcanjo nessa passagem de, de Daniel, que a gente já citou algumas vezes, Daniel 10... A gente fica fica meio evidente, assim, essa hierarquia um pouco elevada uhum, do, 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 dos, do do arcanjo, né? Porque a, a resposta estava sendo travada durante 21 dias. E a gente acabou de falar que os anjos são mensageiros, o significado de anjo hum, são mensageiros. Então, sim. o príncipe da Pérsia, que no caso é a potestade ali, que estava
1: resistindo... A mensagem. A
2: mensagem, que provavelmente estava sendo levada para por, por algum anjo. Sim. Por algum anjo estava levando aquela mensagem, trazendo a resposta. E aí precisou vir Miguel, um arcanjo. Uhum. Esse prefixo que ele tem uma denotação de superioridade uhum. em relação ao, ao, ao restante. Então, nos parece que o arcanjo é superior e essa passagem traz essa ideia, né? E aí Miguel veio e resolveu a situação, parecendo que tem uma diferença de poder, né? Exatamente. O que corrobora que os anjos não têm t- todo o poder, né? É, exato. O que estava sendo resistido tem um poder menor que é, é, de, existe de Miguel, o, né? até
0: mesmo Miguel quando vai lutar ele diz o Senhor te repreenda isso ele não diz eu te repreendo ele e nessa é essa passagem eu Senhor, acho o é, Senhor te repreendo. essa, essa passagem é, é fundamental
2: para uma discussão que tem sobre Miguel que alguns defendem que, que Miguel ele é o próprio Jesus Je- próprio Jesus né e essa passagem de Daniel para mim pelo menos para mim tira qualquer possibilidade que isso aconteça primeiro diz que ele é o primeiro é. De, 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 dos, príncipes. dos príncipes ele é um, um dos, dos primeiros então né? tem Outros como é. ele, né? um dos primeiros, então já não pode ser Jesus. Né? Segundo, ele repreende em nome do Senhor, ele não faz isso pelo seu próprio pelo nome, seu força pelo, pelo, pelo poder. Seu próprio poder né? Então não me parece que seja Jesus e Miguel, seja a mesma pessoa, porque algumas pessoas defendem que Arcanjo Miguel, na verdade, é um título de Jesus, que sim, seria sim. Jesus. Não, diferente do anjo do Senhor, que nós vamos falar mais para frente. Né? É. Perfeito.
0: Vamos agora a outra classe de anjos chamada de querubins. Os querubins foi dada uma tarefa. Qual foi a tarefa que foi dada em Gênesis capítulo 3, 24? A primeira de fechar
1: foi... o Éden. Isso, guardar,
0: guardar entrada, a entrada imagine. do Éden. Então, aparece
2: 81 vezes querubins. É o que
0: Esse mais, é um mais aparece, que aparece, né? Aparece bastante, é. Exato. A gente não consegue, como o pastor Ricardo acabou de dizer, colocar ele aqui num ranking é. de uhum. querubim é o segundo, é, Arcanjo primeiro, querubim é o segundo, é, depois serafins, etc, etc. A gente não consegue. Então a gente vai dar algumas características dele, uhum. correto?
2: Uhum. Oh, eles estavam na tampa da arca, estavam na cortina do tabernáculo, estavam na parede do templo. Então, assim, eles aparecem várias vezes. Mas pouco se fala sobre as missões específicas que eram dadas a eles. Eles uhum. aparecem várias vezes, uhum. né? Inclusive, Satanás era, era um querubim. querubim.
0: Engraçado isso, irmão. É uma situação... Porque você pensa que ele seria um arcanjo, né? uma pessoa assim mais preeminente, mas era um querubim.
2: Esse querubim, quando, em Ezequiel 28, quando vai falar de satanás, o querubim parece ter uma posição bem
0: elevada. Talvez,
1: agora a gente já está em acrescentar. Tá né? É louco brando. <risos> mas talvez, provavelmente, dentro da, da própria classe de, de anjo, tenha suas hierarquias. Né? Pode que ter. A gente está falando de tipo de anjo. Então pode ter um querubim mais elevado que outro. Tá? Sim. É, sim. É, mas pois é. a gente está na, na suposição. Uhum. Né? O interessante
0: então, é que Deus diz que vai aparecer no meio de dois querubins, Isso. né? Lá, é, eu vou te encontrar lá no meio de dois querubins que estão sobre a Arca da Aliança, uhum. do altar da Misericórdia e tudo que você tem para se comunicar em, em as instruções aos realistas, vezes do 25, 22 e 18, 21. Então a gente sabe que é a ordem que mais aparece uhum. e Exatamente. a gente não consegue classificar no número aí.
2: Aí tem uma coisa interessante de querubim, a gente estava até conversando lá antes, que a gente tem que ter cuidado com o que a gente canta, é... cuidado com o que a gente faz. Tem uma música muito famosa, popular brasileira, que durante a Copa de 2002 o Brasil é. inteiro cantou. A, a torcida é... do Flamengo também cantava. <risos> canta, não, canta não. Hoje. É. Oh, Jesus aê, 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 tem... Eu lembrei disso agora. Tem misericórdia do teu povo. O senhor lembra <risos> disso no domingo, quando o galo pegar o Flamengo. <risos> Esse aqui é o 28, conta a queda de Satanás. É. Fala que não querubim, que foi lançado do céu na terra, né? Satanás é a queda. Aí tem uma música muito famosa da cantora Ivete Sangalo, que se chama Poeira, né? Foi muito cantado. Olha o que diz a música. A minha sorte grande foi você cair do céu. Você cair do céu. Minha paixão verdadeira. Aí ela fala: É lindo o teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim. O Sangue
1: anjo
0: querubim. Quem tem ouvido que os Caiu dos... do céu. <risos> não, isso aí fez... é só a pessoa não querer ouvir oh, isso aí. É...
2: De prazer levantou, porque ele caiu do céu. Levantou o quê? Poeira. poeira e vem o um corpo, poeira, a poeira e o Brasil inteiro cantou esta música
0: é, é muito perigoso a gente... veja a
2: história da queda de satanás e veja do que, que essa música está tá tratando
0: exatamente é é tão perigoso, irmão, é tão perigoso Nossa. tão perigoso e, e nós precisamos ser muito cautelosos, vigiando né, uhum. e orando em todo tempo para nós não cairmos em tentação uma coisa dessa, você está cantando exaltando a queda de satanás, cara é. é um absurdo. Então, assim, é, o irmão Edilson fez uma pergunta aqui. Por que algumas igrejas dão tanta importância aos cultos dos anjos? A gente vai falar sobre isso também mais da pouca, daqui a pouquinho. Então, vamos lá. A gente tem os querubins, a gente tem os anjos, né? Os, os serafins, arcanjos, já falamos. Os serafins, os querubins, né? anjos, serafins e tem os seres viventes, né? Isso.
2: Os serafins, a gente tem que ter muita humildade,
0: porque eles só aparecem é. uma ah. vez no texto bíblico. Está lá em
2: Isaías 6, a partir do verso 2. Aí eles são descritos, eles são seres bem diferentes, né? Eles têm uhum. seis asas, né? Com duas voas, com duas que o rosto, com duas que o pé. Mas só aparece uma vez. A gente não sabe muito bem qual é a função deles, o é. que eles fazem, mas eles estão descritos. E lá Apocalipse no texto, 4.
1: Lá no texto de. 6 a 8 é diferente, né? Apocalipse
2: 4 é de seres viventes. É, de
1: seres viventes. Lá no texto de Isaías 6, é, vai falar que os, os serafins estavam é, sobre sobrevoando sobre o trono do Senhor e constantemente estavam adorando Adorando. o Senhor, então pelo que a gente pode inferir pela essa passagem, eram seres que estavam constantemente ministrando diante de Deus e adorando o Senhor, dizendo santo, 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 e o que vai parecer um pouco com o que a gente vai falar agora dos quatro seres seres viventes, viventes, né? que a função parece que é bem
2: parecida, parecida. né? o que eles fazem né?
0: Apocalipse 4, versos 6 a 8, vai dizer, Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, seis de olhos, por diante e por de trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, assim, nós temos o relato desses seres angelicais, né, desses seres uhum. celestiais, que são os arcanjos, os querubins, os serafins e os seres viventes. Os seres uhum. viventes. Ok? Ok. Deu para entender E gente? aí,
2: essa aí dos seres viventes até traz um. Tudo tem muita simbologia envolvida, uhum. né? Que trai, tem coisas que nos ensinam aí, né? Algumas pessoas até fazem paralelo com, com, aquilo, com a revelação que a gente tem de Jesus nos evangelhos, né? Exato. Porque o, você tem o, o novilho, né? Que a cara do touro que remete a um servo. Jesus ele é apresentado muito como servo Sim. no evangelho de Marcos, né? Uhum. O leão é um rei. Jesus é apresentado muito como um rei em Mateus, né? Jesus é apresentado muito como homem em Lucas, porque foi um, uhum. um evangelho muito histórico, né? Já em João, não tem genealogia, né? Já começa dizendo que no princípio é. era o verbo, é. que é a águia, que está em voo, né? É, como Deus, Como de Deus, fato. né? Então tem tudo, essas coisas vão casando. E esses caras estão falando o que O tempo todo. Santo, santo é o Senhor. Porque o cordeiro que morreu e ressuscitou uhum. foi o único digno de abrir o livro. Então, você tem, uma, você tem uma simbologia de, que, de é. que é aquele cordeiro, essas quatro características, mas que ele é o santo que abriu o livro, que é o nosso Redentor, que é o nosso okay. Salvador. E aí vem um aprendizado maravilhoso Esse também. É doido demais. Demais, ó.
0: Perfeito. A palavra de
2: Deus é perfeita. É mesmo.
0: maravilhoso. A gente.
2: Você emociona, viu?
0: Olha só. Rapaz, tá passando vamos... rápido,
1: hein? Só um parênteses, tá passando rápido, né? É bem legal. Vamos... Realmente não é dá pra falar de demonstração. É, dá... Não não, é, não.
0: É, vamos aqui a algumas coisas importantes. Ainda falta um que... anjo
2: do Senhor, hein?
1: É, é interessante falar sobre Eita, isso. Eita mesmo. É, seria um Vamos aqui então a um anjo do Senhor, rapidinho? rapidinho. Seria, né, se a gente fosse falar assim, uma última classe, né? Última classe. E é bom a gente falar que aparece a palavra, o termo anjo do Senhor, de duas maneiras uhum. diferentes. Né, uhum. Que tem o, o artigo definido e o artigo indefinido. Aparece algumas vezes um anjo do Senhor, isso quer dizer que é um anjo enviado pelo, pelo Senhor, Senhor. Seja né, querubim, uhum. o que for foi um anjo enviado do Senhor. Só que os textos que falam sobre o anjo do Senhor está falando que a gente conhece como uma teofania, uhum. né? As palavras que vão é, ser utilizadas para descrever o anjo do Senhor são palavras que remetem a Deus, Sim. né? Uhum. Então a gente é, entende, né, que é, quem encontrou o anjo do Senhor que a gente vê algumas vezes, Abraão ah, o pai Moisés, de Salão, pai, de pai de Sansão algumas pessoas na Bíblia que encontraram encontraram um ser que era Deus uhum. né? e mais provavelmente na figura do filho assumindo uma forma corpórea é, e, temporal e, e, e
2: essa questão do anjo do Senhor, ela resolve um, uma questão interessante, porque a Bíblia diz o seguinte que ninguém nunca viu o viu, Senhor é. porque Deus, ele, o Deus Pai, ele habita em ele é espírito e habita em luz inacessível Uhum. Como que ninguém nunca viu a Deus, sendo que a gente tem diversas passagens, sim. onde a gente vai vendo as pessoas, sim né, o quarto homem da fornalha, o, uh-huh. essas coisas, né? Que são teofanias são aparições de quem? Nós vimos o quem? Jesus Cristo, Jesus Cristo. o Filho, o anjo do Senhor. E é interessante o que o senhor está falando, porque a, essa expressão, o, o tradutor bíblico, em algumas bíblias, faz isso, para diferenciar isso aí que o senhor explicou, coloca anjo do Senhor em letra maiúscula. É uh-huh. verdade? E algumas bíblias ainda fazem o seguinte, quando o Senhor está 100% em, em letra maiúscula, é porque o nome do Senhor é né? Vamos, vamos partir do princípio que é Yahvé, não vou entrar nada de que, é... que a gente não sabe qual é a pronúncia e tal, tal. O Yahvé é o nome do Senhor, o Deus verdadeiro, né? Elohim é Deus de uma maneira geral, mas Yahvé é o nosso Deus, né? Eles colocam em letras 100% maiúsculas, para a gente uhum. saber de qual Senhor está uhum. sendo falado ali, né? E isso a gente vê nessas passagens, por exemplo, Êxodo 3, 2, quando aparece na fornalha, Vem dizendo, na fornalha, na (risos) sarsadente. É porque eu tinha falado de fornalha. Apareceu-lhe o do Senhor para Moisés ali. Vai falar com o Moisés, né? E aí depois continua, e aí Deus disse para Moisés, é Deus falando. E o Deus que está ali é o Yahvé, é o Deus verdadeiro, não é qualquer outro Deus. É Deus, essa passagem deixa muito claro. Nome próprio, né? Nome próprio. juízes também em 21, quando aparece para o pai de de, de De Sansão, Sansão. ele ele diz, certamente morreremos, porque vimos a Deus. E Havé, e e quem que apareceu para ele? O anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor também aceita adoração em determinados momentos, coisas que os anjos não aceitariam, né? Não podem aceitar, Não podem aceitar, né? aceitar. então esse anjo do Senhor... Que é o próximo
0: texto, que é o próximo tema. Você já deixou o gancho perfeito aí. Que é o quê? Culto aos anjos. Ah, de culto aos anjos, olha aí. Pode ou não pode cultuar os anjos? Jamais. Jamais, jamais irmãos só o é nome Senhor, de adorará, Jesus adorará, o Edilson até perguntou assim por que, que algumas igrejas não tanta importância ao culto dos anjos não hum. se pode cultuar aos anjos
1: eu, eu, eu acho assim entrando nessa pergunta dá para ir até em dois em dois a duas a gente vertentes tem que ser rápido. sim duas vertentes rápidas vertentes faltam apenas cinco minutos rápidas vertentes. Tem muita... É, primeiro, heresia brava, né, culto aos anjos, uhum. mas eu entendo também que talvez ele tenha falado de algumas igrejas que dão muito relevância ao, ao, aos anjos no, no próprio culto. Uhum. Pedindo, Deus envia anjos, não sei uhum. o que, tarará, tem anjos aqui, e tudo mais e tudo mais. S- Quando a gente vai falar da, da nossa, digamos assim, no, relação com os anjos, como o... O, os seres humanos né, estão ali se relacionando com os anjos Ele, eles vêm, eles assistem tudo mais, mas eu, eu acredito assim no momento do culto a nossa atenção deve ser totalmente voltada é, a, Deus. a Deus é simples irmão eles, eles são, mensageiros, a, a, são mensageiros, eles são funcionários é não muito é simples, orar a adoração anjos. Uhum.
0: não pode ser direcionada aos anjos essa é a sua chave não se adora a anjos nós vamos ver em momentos aqui diversos na palavra. Gálatas, capítulo 1, verso 8, vai dizer que se mesmo que um anjo do céu vos pregue o um evangelho diferente daquele que está sendo pregado aqui, é fundamental. ele deve ser amaldiçoado. Anato, então, anato. nós não podemos aqui confundir as coisas, irmão. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É perigoso você conceder qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de vínculo... vínculo é, é, de, de louvor a anjos porque eles não são os receptores disso eles não podem não uhum. devem receber nós vamos ver quando ali né se encontra no no céu uhum. a, a qual é aquele texto que do que Apocalipse 19:10. 19, 10. isso é quando você vê, vai ver que João quando chega lá né é isso. vou ler
1: aqui João chega diante de ver um anjo né e aí ele se, se prostra para adorá-lo. Vê, não faças isso, eu conservo o teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho hein? de Jesus. Adora a Deus. E é isso que eu tava falando, assim, só para corroborar, uhum. e até aqui no, no, no livro que eu tô usando como biografia, é, o, o autor fala, não adore a anjo, nem lhe dirige a oração, nem os procure. Opa! Porque, Fundamental. É, entendeu? A, a adoração, todo mundo, cara, é, é, é simples, isso é heresia, mas tem muita gente que dirige oração, e a gente tá falando que anjos são o que? Mensageiros, Sim. eles obedecem a ordem são de conservos. quem? Então não faz sentido nenhum orar ao anjo, falar anjo, por favor, me protege, anjo, não quem vai te proteger é Deus, ele pode usar ele vai enviar os anjos, o né? O anjo é. para te, 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 te proteger. Quem dá a ordem é o Senhor, Mas não quem são os anjos, ordem é o Senhor né? Então ore é ao Senhor, orar, né? senhor. E nem procure os anjos. Há ah, anjos aí? e nem mortos.
2: Nem mortos. É, nem mortos. Exato, a exato. gente tem que, só existe um mediador, gente. É o Jesus.
0: 1 Timóteo 2, capítulo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre uhum. Deus e os homens. Não tem como. Esse foi um problema que a igreja de Colossos enfrentou. O Col... Em Colossenses uhum. capítulo 2, verso 8, Paulo vem dizendo sobre advertência contra adoração a anjos. Então, irmão, em nome de Jesus não se adora anjos. É claro que nós temos sim a presença de anjos. Eu já vi anjos. Eu já vi inúmeras vezes. Inúmeras, 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 inúmeras. É... é... Pode haver, o que o pastor Ricardinho disse na hora do culto, pode haver uma presença angelical? Pode. Pode haver aqui Deus mandando? Pode. Mas é Deus mandando, é Deus Hum, fazendo. A adoração tem que ser ao Senhor. Eles são ali, como o René colocou e como o pastor Ricardinho acabou de ler em Apocalipse 19, 10, eles são com servos. eles são servos como nós. Então nós, o próprio anjo adverte, não me adore, tenha cuidado.
2: Não, e um, um cuidado que a gente tem que ter, a passagem que o senhor leu aí, o pastor do apóstolo Paulo, falando que ainda que anjos, uhum. nossa, vinha com outro evangelho diferente desse, é maldito, né? Gente, uhum. a gente tem que ter cuidado de não adorar e de não receber mensagens pseudo, pseudo-evangelhos sim. enviados por anjos. Sim. E isso aconteceu demais na né, uhum, de história. Sim aconteceu, a gente até conversou isso com os jovens ontem Exato. aconteceu com os mormos, aconteceu com o testemunho de Jeová aconteceu com os muçulmanos
0: tem gente se baseando na vida toda em cima de uma coisa que a isso. Bíblia diz que é errada é,
2: o pastor Paulo já falou, rapaz, a Bíblia é muito perfeita ó oh, gente, ele já tava avisando, vai vir vai vir, vai vir até... o muçulmano
0: Maomé diz que é. Gabriel apareceu para ele sim, sim hum, entendeu? e aí você pode perguntar assim, poxa e pastor com um novo evangelho. mas os anjos podem trazer alguma coisa positiva? pode irmão a, a gente vai se relacionar como com eles hoje? Recebendo as mensagens, recebendo aquilo que Deus está mandando. Um anjo vai dizer para Felipe, para ele ir para o sul, uhum. um tá para Gaza. Uhum. A gente vai ver que o outro instrui a Cornélio a enviar um mensageiro e pedir para Pedro. A gente vai ver que depois Pedro pediu para levantar e sair da prisão. Um anjo uhum. foi que conduziu uhum. ele. Nós vamos ver em inúmeros momentos no Novo uhum. Testamento a presença angelical. E sim, nós não podemos excluir a possibilidade de aparições angelicais Hoje. 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 hoje Ah, mas a suficiência bíblica ela vai ser contestada se o anjo aparecer? Não. É. Assim como você recebe uma palavra profética, quando se você receber uma visita angelical, ele está trazendo uma mensagem do Senhor para a sua vida. O que não pode, essa mensagem é só uma nova doutrina. Sim. Sim. Ele não
1: é, perfeito. é essa a questão. É. Perfeito. Se, e se for, seja anátema. Seja anátema. anátema. Exatamente. Agora,
2: um anjo trazer um, alguma coisa. Biblicamente, Sim, amparado. Tra- amparado biblicamente, isso pode plenamente acontecer. Assim como as profecias que a gente vê hoje em dia, né? Isso, uhum. Elas exatamente. podem vir para te exortar, para te consolar, né? É e para
0: fechar o nosso episódio, faltando apenas dois minutos, vamos responder a pergunta a do nosso querido pastor Ricardo de Carvalho. Existe o, ou não anjo o anjo da, da guarda?
1: É, tem um, tem um texto que fala, é Salmo 91, 11, versos 12, 11 e 12. É, maravilhoso. Que todo mundo conhece. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardarem todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra.
0: Que uhum. é o texto que Satanás usa contra o Senhor para pedir é. que ele se lance ao alto isso. do pico,
1: verdade. E a palavra está falando o Que, monte. que os, os anjos são usados também para a nossa proteção uhum. mediante a ordem do Senhor. Só que falar que existe um, um anjo pra da, ga, da guarda, um, né, o Sei lá, um, um cara a que. A Bíblia, tá Bíblia não diz lá. isso. É e muito. É pular uhum. o corguinho. E muito além do que o texto bíblico está falando. É a
2: hermenêutica o olho de Tandera, né? É. O que eu falei com É a visão além do alcance. <risos>
0: existe, existe uma necessidade de a gente também dizer, por exemplo, porque tem, as pessoas vão dizer assim, pastor, mas é aquele texto que Jesus diz que os, an, os anjos das crianças comparecem diante do meu pai o tempo todo. Uhum. Nós precisamos entender aqui, irmão, e eu amei o autor que eu tô lendo, A Teologia Sistemática, onde ele diz que é mais ou menos uma marcação de zona e não uma marcação corpo a corpo. Individual. Hum, ah, bom, bom exemplo. Cara, fantástico. No, 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 no futebol a gente não marca por zona, a gente não marca por, é. por campo. Ó, por setor, por setor. Vai ser toda a defesa aqui, todo o ataque, tal, tal, tal. tal. É mais ou menos assim, não, não tanto quanto o anjo do Renner está uhum. aqui do lado dele, mas existem anjos ao nosso redor para nos servir, isso com certeza. Isso. É verdade. Amém?
1: Amém. Amém. Gostei demais. Episódio foi. excelente,
0: muito bom.
2: Finalizado? Finalizado. Agora para. É. Semana que semana que vem não. Na outra, na outra, na outra semana. semana 15,
0: aí não, Demônios. demônios. Eita, é. irmão. Demônio Mas você que veio, você já sabe que você tem autoridade, você não precisa temer. Você está é com aquele que pode todas as coisas, maior o que está em nós que o que está no mundo. Amém. Você vai ter certeza e convicção de que os demônios não é. têm tanta autoridade como a gente imagina. É. E a gente muitas vezes valida eles mais do que eles deveriam ser validados. Hoje a gente falou de coisas do lado vencedor e semana que vem a gente só vai apresentar o derrotado. É. Exatamente. Gente, é com muita alegria que a gente encerra esse episódio. Se você gostou, deixa sua curtida. Compartilha, compartilha isso com mais pessoas. Da família. Coloca uma frase aí do que você achou do episódio de hoje. Quando a gente terminar aqui agora, espera comenta, um pouquinho e é? já comenta. Cara, uhum. gostei disso. Olha, não imaginava isso. Achei isso, isso ajuda legal. Ajuda demais, a gente. Ajuda muito, porque o YouTube, o YouTube entende que isso aqui é um conteúdo relevante Entrega e vai enviar para mais pessoas, tá bom? Segue a gente também no nosso Instagram, @bc-teológico, e com muito prazer, eu digo até o próximo episódio. Até mais, Valeu, tchau, pessoal, tchau. Até
2: mais tchau, tchau. Music